0: O assunto desse podcast são as mudanças que estão acontecendo no mercado de consignado, que são as ações que o governo está tomando para conseguir liberar dinheiro na economia, afetando diretamente o nosso crédito consignado do INSS. Hoje, dia 18 do 3, foi publicado no Diário Oficial as primeiras mudanças que estão previstas para o crédito consignado INSS. E o primeiro ponto importante é a gente separar em duas partes essas mudanças que irão acontecer. A primeira parte das mudanças que já entrou em vigor, ou seja, já está valendo a partir de hoje, são três pontos pontos. Primeiro, aumento de 72 meses para 84 meses no crédito consignado INSS, redução da taxa de juros de 208 para 1.80 no primeiro momento, a previsão era 1,88%, mas ela efetivou em 1,80%. E também a redução de taxa de juros do cartão, vindo a 2,7% a partir de agora. Então essas mudanças elas já são oficiais, elas já estão valendo a partir de hoje. A segunda parte dessas mudanças é o aumento de margem, mais 5%, para que o cliente possa utilizar de comprometimento de margem mensal. Porém, essa parte ela é um pouco mais burocrática, ela não é tão simples de ela entrar em vigor. Por quê? Porque ela vai ter que passar pelo Congresso. Então, ela já foi encaminhada ao Congresso e agora a gente vai depender do Congresso para fazer a aprovação desse 5% a mais, ou seja, dessa mudança. Mas aí já surge aquela dúvida. Então, quer dizer que vai demorar demais para isso acontecer, porque vai ter que passar todo o trâmite do Congresso. A grande verdade é que ninguém sabe o prazo que isso vai acontecer. A proposta ela foi encaminhada para o Congresso em caráter de urgência. Se nós estivéssemos numa época normal, ia seguir todos os trâmites de uma forma mais rápida. Até pela urgência da liberação desses recursos, isso teria que andar bem rapidamente lá dentro do Congresso. Porém, essa mesma pandemia que faz com que seja necessária a liberação desse recurso, também pode ser a mesma causa de demora lá dentro do Congresso. Então fica muito difícil cravar se vai ser rápido ou não. Porque, como todos nós estamos acompanhando, as coisas vêm mudando dia após dia. Alguns serviços públicos, repartições inteiras, estão parando de trabalhar pela questão de prevenção do Covid-19. Mediante a isso, não sabemos como isso pode afetar o andamento disso lá dentro do Congresso. Mas então quer dizer que esse 5% ainda tem que passar lá do Congresso? Quer dizer que ele corre o risco de não ser aprovado? Eu sempre falo que, enquanto as coisas não são oficiais, a gente não pode dar como 100%. Em contrapartida, tudo indica, 99% indica que vai ser sim aprovado. A única dúvida é a questão de quando vai ser aprovado. Aí sim a gente não tem muito como cravar. Além do mais, após ser aprovado no Congresso, também vamos depender daquele sisteminha que nos complica a vida chamado Dataprev. É, o Data breve, ele vai ter que recalcular toda a margem de todos os beneficiários. E a gente sabe que o Data Prev não é tão rápido quando a gente precisa dele. Vamos falar da estratégia. Como eu devo tratar tudo isso e como eu devo trabalhar daqui para frente. Algumas situações nós dependemos dos bancos para a gente conseguir atuar. Em contrapartida, o contato com o nosso cliente, né, poder falar para o nosso cliente o que está acontecendo, isso todos já devem estar fazendo. Ao longo dessa semana, provavelmente até sexta-feira, os bancos que são mais agressivos já devem soltar coeficiente, condição comercial, tabelas, é, regras, enfim, já devem soltar todas as informações para que a gente possa realmente atacar nossa carteira. Mas, alguns bancos que não são tão agressivos, eles vão demorar um pouquinho mais. Eu acredito que até o final da semana que vem, todos os bancos já estão alinhados e a gente pode realmente realizar nosso trabalho. E como nós podemos atacar essa carteira? Bom, as regras de autorregulação, elas não tiveram alteração nenhuma. Então, aquele cliente que não tem 360 dias ainda do contrato anterior, a gente não pode portar para ter uma comissão maior, a gente não pode portar, fazer refinanciamento, porque a gente não tem comissão, correto? Então, qual que é a estratégia? A estratégia é trabalhar refinanciamento. Refinanciamentos. mas para essa operação de refinanciamento para ela realmente ser lucrativa nós precisamos ter o menor custo operacional possível portanto digital nessas operações todos os bancos que permitirem a digital por favor foquem no digital dessa forma você vai conseguir ter uma rentabilidade melhor dessa forma você vai diminuir o trabalho operacional dentro da sua empresa e principalmente vai ter uma lucratividade melhor então vamos lá Começo atacando a minha carteira tento trabalhar o refinanciamento de todos os meus clientes principalmente na estratégia digital acabei a minha carteira ou seja ataquei todo mundo já fiz tudo que dava para fazer qual que é o próximo passo Próximo passo é atacar o cliente de carteiras que não são suas e principalmente atacar as carteiras de banco de rede. Vai abrir uma gama de negócio muito importante nesse momento, então a gente tem que atacar. Atacar a nossa carteira de refinanciamento no primeiro momento, atacar carteiras de refinanciamento de outros correspondentes, atacar portabilidades de contratos que nos gerem comissionamento, atacar carteira de bancos de rede que não vão ser tão efetivos nesse primeiro momento, até porque ah, tem risco. Risco de agências bancárias estarem fechando nesse momento, então, ou seja, a gente tem uma oportunidade bem interessante aí nessas operações. Mas e os 5% que, que eu faço com eles? Bom, é a mesma estratégia que a gente faz todo começo de ano. Na verdade, a gente começa lá em novembro, né? Já ofertar para o nosso cliente, falar que vai ser liberado, é, já tentar deixar amarrada a situação do aumento salarial. Agora é a mesma coisa. A gente tem o dever de explicar para o nosso cliente exatamente é, essas situações que nós falamos antes, que não ainda não está aprovado, mas que está para ser aprovado. E aí a gente usa aquele mesmo argumento que a gente utiliza lá em novembro, explicando para o cliente que quanto antes deixar lançada a proposta, antes vai ser averbado, antes vai liberar o dinheiro para o cliente. Enfim, a gente usa aqueles mesmos argumentos, não muda absolutamente nada. Então o mesmo cliente que você vai fazer o um refim, você já vai deixar encaminhado os 5%. Agora, você não vai conseguir cravar para ele quando você vai liberar esses 5%, mas você vai explicar que depende do governo, quando o governo aprovar, vai ser liberado, ele já vai estar tá na fila, ele vai ser avisado. Ou seja, a gente já pode deixar sua operação bem amarradinha. Fez o refim, já deixa amarrado os 5% também. Sobre risco da operação, a gente sabe que a gente está falando em liberar dinheiro, liberar recurso justamente para o perfil de risco do coronavírus. Então realmente a gente tem uma chance grande de liberar um recurso para um cliente que venha falecer logo ali na frente. E como a gente pode se proteger de um eventual prejuízo? Isso é muito importante. Primeira dica, fuja daqueles bancos que têm política de prazo de falecimento, que se o seu cliente falecer dentro de um determinado prazo, ele vai para uma auditoria para ver se de quem fica aquele risco, principalmente quando você for lançar a margem nova de 5%. Fuja desses bancos. Segunda dica, a gente sabe que tem bancos que tratam o correspondente de uma forma, eu vou dizer assim, não tão legal. né? Sempre quando tem algum prejuízo na operação, ele repassa o correspondente. E já tem bancos que não, tem bancos que eles são muito mais... Parceiros, mesmo do correspondente. Então, nesse momento, eu falo que é mais importante você ter uma segurança que você não vai ser cobrado lá na frente do que propriamente um ou dois por cento de comissão a mais. Então, foquem em bancos que não oferecem um grande risco de cobranças futuras. Terceira dica: é claro que nós não temos como garantir a saúde do nosso cliente, não tem como a gente saber se o cliente está contaminado, se ele está bem, se ele está mal, se ele vai ficar bem, se ele vai ficar mal daqui a pouco. Mas a recomendação é sempre a mesma. Se você perceber, tiver indícios que o seu cliente está debilitado, a melhor coisa a se fazer é segurar essa operação, esperar um pouco mais para fazer essa operação para aquele cliente tentar assegurar que aquele cliente já passou o prazo debilitado dele, e aí sim fazer a proposta. Vale muito mais a pena você segurar essa proposta e não ter problema futuro, é, porque a gente sabe que uma proposta só não vai mudar a realidade de ninguém. Então eu aconselho nesse momento que você espere um pouco mais, veja se aquele cliente realmente está bem saudável, e aí sim, confirmando que ele está saudável, você lança sua proposta. Agora, o mais importante, nós estamos tentando prever algumas coisas que possam acontecer no futuro, Porém, a gente não tem uma jurisprudência disso, isso nunca aconteceu. Mas entende-se que o correspondente, na maioria dos bancos, ele só é responsabilizado por um eventual falecimento a partir do momento que o cliente venha a falecer de uma doença pré-existente, um câncer terminal ou alguma coisa pré-existente que o cliente tenha. Nesse caso do coronavírus, ela não é uma doença pré-existente. O cliente ele pode não estar infectado Hoje, quando ele contrata o um empréstimo comigo, e daqui 20, 30 dias, ele vem a falecer de coronavírus. Então, não é pré-existente, eu não tenho como saber. Então, qual é o entendimento? O entendimento é que nós temos bons argumentos para rebater uma eventual cobrança que o banco venha fazer no correspondente. Então, volto a dizer, é uma coisa nova, a gente não tem como prever o que vai acontecer no futuro, mas eu acho que se você tomar os cuidados das três dicas anteriores, você tem grande chance de passar esse momento sem nenhum tipo de dor de cabeça, nenhum tipo de surpresa. Bom, pessoal, esses eram os recados que eu tinha até o momento. É, acredito que nesses próximos dias a gente vai ter muitas mudanças ainda e eu vou estar tá informando vocês assim que a gente tiver algumas mudanças que são importantes ou algumas dicas que são importantes, a gente vai estar tá informando vocês. Nós entendemos que está todo mundo ansioso para ver tabelas, condições comerciais, nós também estamos super ansiosos para isso, mas a gente pede um pouquinho de calma que os bancos já estão trabalhando nisso e em breve já vai ser liberado para todos nós. Vou reforçar mais uma vez, digital, a palavra é digital. Principalmente porque a gente não sabe até quando os estabelecimentos vão poder ficar aberto para atendimento a público. Alguns estados, inclusive Santa Catarina, onde a gente tem lojas, já decretou o fechamento dos estabelecimentos. Ou seja, para você fazer essa operação, você vai ter que fazer digital. Então, se você tiver as primeiras oportunidades, você já colocar a sua equipe vender digital, ela vai ficar muito mais segura na operação e sim, ela vai conseguir fazer a sua operação digital, trazendo melhor rentabilidade para a sua empresa, menos trabalho operacional e mais segurança. Qualquer dúvida que vocês tiverem, procure o seu comercial, a gente vem conversando diariamente justamente para tentar alinhar todas as demandas. Então vamos aproveitar essa oportunidade que o mercado está colocando para nós, vamos cumprir o nosso papel social que também é ajudar nessa distribuição de recursos no mercado. Então é só vantagens, vamos focar no digital. Boas vendas a todos!